0: La segunda ronda, Zapriza esperará hasta el último momento a Mariano Torres y Ricardo Blanco, pero como expresó Iñaki Alonso, solo jugarán los que estén al 100%. Alajuelense tiene equipo completo, con excepción de Johan Venegas, que no estará en ninguno de los dos partidos de la final de segunda ronda debido a la sanción por su gesto con la afición. En los duelos del torneo regular, los morados ganaron 4 por 2 en Tibás y en el Alejandro Morera Soto empataron 0 por 0. Este clásico tiene la particularidad que ambos equipos son dirigidos por españoles como lo es Iñaki Alonso y Albert Rudé, quienes se enfrentarán por primera vez. Clásico comienza a eso de las 6 de la tarde y el árbitro central será Keylor Herrera. En una hora más noticias.
1: Noticias cada hora en...
3: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Vamos a comenzar hablando de que durante meses Evergrande de China ha estado al borde del abismo, pero ahora finalmente terminó por caer. El gigante y emproblemado desarrollador inmobiliario incumplió con el pago de su deuda según Fitch Ratings. El jueves, la agencia de calificación crediticia rebajó la calificación de la empresa y sus subsidiarias al nivel de incumplimiento restringido, lo que significa que la empresa no ha cumplido con sus obligaciones financieras. Fitch dijo que la rebaja refleja incapacidad de la empresa para pagar los intereses que vencieron a principios de esta semana sobre dos bonos denominados en dólares. Eh, y bueno, eh, la Fitch, hay que decir que, eh, bueno, primero que nada que estos pagos se vencieron hace un mes y los periodos de gracia de 30 días caducaron el lunes. Fitch señaló que Evergrande no hizo ningún anuncio sobre los pagos ni respondió a las consultas de la agencia calificadora, por lo tanto, dijo, asumimos que no se les pagó. Evergrande tiene alrededor de 300 mil millones de dólares en pasivos totales y los analistas se han preocupado durante algún tiempo acerca de si un incumplimiento podría desencadenar una crisis más amplia en el mercado inmobiliario de China, perjudicando a los propietarios y al sistema financiero en general. Imagínese usted que deje de pagar 300 mil millones de dólares. Ese es el problema el tamaño de la deuda es gigante. Eh, hay instituciones a las que les debe una... vaya, no, estos 300 mil millones no son todas para una sola institución, pero sí hay instituciones a las que les debe varios cientos de millones de dólares, y ahí es de donde viene el temor de un riesgo sistémico. ¿sí? El mes pasado, la Reserva Federal de Estados Unidos advirtió que los problemas en el sector inmobiliario chino podrían dañar a la economía mundial. Otra agencia de calificación crediticia, la Standard Poor's, dijo a principios de esta semana que el incumplimiento parece inevitable para Evergrande con reembolsos de 3.500 millones de dólares en bonos denominados en dólares estadounidenses con vencimiento en los próximos meses. Las acciones de Evergrande han bajado un 88% en el 2021 y cotizan cerca de un mínimo histórico. Pero los mercados globales hasta ahora se mantienen firmes en gran medida. A principios de este año, a algunos inversionistas les preocupaba que el colapso de Evergrande pudiera desencadenar un momento Lehman, refiriéndose a Lehman Brothers, se refieren a las consecuencias de la implosión de aquel banco de inversión en el 2008 que repercutieron en todo el sistema financiero. Por ahora, sin embargo, la ansiedad por Evergrande permanece contenida. Hay que decir que en ese contexto, allá en Nueva York, esta fue una jornada, eh, pues en general pintada de rojo, con el índice industrial Dow Jones quedando básicamente sin cambios, con 0% de cambios, pero el Nasdaq Composite cayó 1,71% y el Standard Poor's 500 cayó 0,72%. Y ya que estamos hablando de China, hay que decir que ahí los responsables de políticas económicas son famosos por estimular el crecimiento cuando éste flaquea. ¿Pero por qué entonces han respondido tan lentamente a la fuerte caída de la vital industria inmobiliaria en la forma de Evergrande y otras más que también están en problemas durante los últimos meses? Hasta esta semana fue que el Banco Central tomó medidas obvias, reduciendo por segunda vez en el año la proporción de reservas que los bancos deben mantener. Y una de las razones de su vacilación puede ser la inflación. Los precios al mayor han aumentado rápidamente en los últimos meses gracias a la escasez de carbón. Esta presión al alza de los precios aún no ha generado mucha inflación al menudeo debido al efecto compensatorio de la caída de los precios de carne de cerdo, que es un producto súper básico en China. La preocupación es que los cerdos escasearán antes de que el carbón sea de nuevo abundante. Las cifras publicadas el jueves aliviaron un poco esas preocupaciones. La inflación en China de los precios al consumidor subió hasta el 2,3% en noviembre en comparación con el año anterior. Pero la inflación al mayoreo cayó al 12,9% desde el 13,5% que presentaba en octubre. De tal manera que cualquier oficial de política económica preocupado por la estanflación puede ahora concentrarse más en el estancamiento que en la inflación. Esto en China. Bueno, los jefes, como usted sabe, están desesperados porque sus empleados vuelvan a la oficina. Pero eso no parece vaya a suceder pronto en muchas instancias. La gigante rival de Uber, Lyft, les está dando a sus empleados un año más para trabajar de forma remota, lo que es un dramático paso entre las principales empresas que continúan retrasando sus retornos a las oficinas. La compañía de viajes compartidos dijo el miércoles que no requerirá que su personal regrese a la oficina hasta el 2023. Lyft no citó preocupaciones sobre la variante del coronavirus Omicron en su declaración, sino que dijo que la flexibilidad, se trata de, o la, la decisión es por la flexibilidad deseada por sus empleados. Será. Pero otras empresas como Ford están citando explícitamente preocupaciones sobre el COVID-19. El lunes, el fabricante de automóviles aplazó su fecha de regreso a las oficinas hasta marzo debido a las nuevas preocupaciones sobre el COVID-19. The Washington Post informa que Google y Uber postergaron sus fechas de regreso a la oficina de manera indefinida. El trabajo remoto continuó, el trabajo remoto continuó tiene consecuencias para la economía, ya que, por ejemplo, muchas personas, pues, se quedan en casa preparando café y almorzando cuando antes lo hacían en su restaurante preferido. Pero, es importante mantener los titulares en contexto, porque en noviembre, la cantidad de empleados estadounidenses que todavía trabajaban de forma remota debido a la pandemia, estaba apenas por encima del 11%, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales. Bueno, GameStop, la cadena de tiendas de videojuegos de Estados Unidos, reportó este miércoles ganancias decepcionantes. Y en este sentido, eh, decir que las ventas crecieron, pero las pérdidas trimestrales de la compañía se amplificaron. ¿Se acuerda usted que hemos estado nosotros mucho hablando de GameStop eh, durante todo este año, esta eh, pues empresa que se hizo Acción, que se hizo Acción Meme, que se le conoce como Meme, ¿no? Y bueno, también reveló que en agosto la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos le entregó un citatorio para que entregue documentos relacionados con una investigación ...sobre la transacción de sus acciones. Bueno, pues finalmente con este reporte las acciones de GameStop se portaron... ...como se debería de portar una acción que está reportando malas noticias. Y esto es notable porque no siempre sucedía así. Esta noticia la dio al cierre del de miércoles y este jueves las acciones de GameStop se desplomaron, un desplome de 10%, una caída de 10% en un solo día, que era lo que se esperaba, de nuevo, de una compañía o de una acción que está dando malas noticias y que está exageradamente valorizada o valuada. ¿sí? ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque hay que decir que eh, en lo que va con esta caída del 10%, en lo que va de este año la acción de Gamestop todavía está subiendo un 822%. No dije un 8% ni dije un 82%. Dije 822%. ¿Sí? Y bueno, eh, casi todas estas ganancias de este 822% se registraron en el primer trimestre del año, cuando Gamestop estaba atrayendo la atención generalizada por su ascenso meteórico alentando a los inversionistas aficionados a sumarse en estampida mientras intentaban enfrentarse a los fondos de cobertura que habían apostado por el declive de la compañía. Un informe de 44 páginas de la SEC, de la Security and Exchange Commission, publicado en octubre, pintó un panorama bastante más complejo, o sea, detallado al respecto. Pero después de haber explotado 908% entre enero y marzo, la acción ganó otro 13% en el segundo trimestre, cayó un 18% en el tercer trimestre y ha caído otro 1% desde octubre. Ahora, GameStop tiene forma de burbuja, tiene color de burbuja, flota como burbuja, pero aún no revienta como revienta una burbuja. Por tanto, ¿es en realidad una burbuja? Las acciones de Gamestop revelan que más allá de las exageraciones, todavía enfrenta todos los problemas de una empresa minorista en apuros que intenta girar hacia el comercio electrónico. La empresa ha tenido que gastar más dinero en abastecerse de productos a medida que los problemas de la cadena de suministro continúan causando dolores de cabeza. Gamestop terminó el trimestre con un inventario de 1.100 millones de dólares en comparación con los 861 millones durante el mismo periodo del año anterior. Mientras tanto, también está invirtiendo en fortalecer su red para cumplir con los pedidos y establecer una operación de atención a cliente basada en el sur de la Florida. A principios de este año, su nuevo director ejecutivo, que viene de Amazon, dijo que el enfoque en el largo plazo de GameStop significa que priorizaremos continuamente el crecimiento y el liderazgo del mercado sobre los márgenes a corto plazo. Y los inversionistas están comprando esa visión, o al menos comprando la idea de que otros permanecerán a bordo y mantendrán sus participaciones. Es por eso por lo que la acción no se ha desplomado. Decir que los inversionistas institucionales poseen aproximadamente el 46% de las acciones de GameStop, según datos de la firma Refinitiv. El resto es propiedad de inversionistas habituales. Y en última instancia, ambos tienen interés en cómo se desarrolla esto. Bueno, Newbank, esto es bien interesante el banco NewBank, que en realidad lo que es, es una fintech brasileña, o sea, una, eh, tecnología, una de tecnología financiera respaldada por Warren Buffett y también Tencent. Bueno, alcanzó una valoración superior a los 40 mil millones de dólares en su oferta pública inicial en Nueva York este jueves. Las acciones de este prestamista digital que pierde dinero hay que decir la empresa como tal pierde dinero pero las acciones de esta comenzarán a cotizar o comenzaron a cotizar este jueves después de que recaudó 2.600 millones de dólares con la venta de una participación minoritaria sí déjeme le voy a ver a ver eh, cuánto eh, cuánto subió en esta jornada principal, en esta de, 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 de debut, las acciones de GameStop, de, de Newbank, discúlpeme, pero a ver, a ver si está aquí... Uh, lo que pasa que no, no está, bueno, sí, efectivamente tuvieron un salto, esta, esta tuvieron bueno, fue un éxito. Lo, lo que sí se sabe es que fue un éxito la colocación o la entrada a la bolsa. Hay que decir que eh, la transacción, por su tamaño, se ubica como la quinta salida a bolsa más grande de Estados Unidos en lo que va del 2021, esto de acuerdo a la firma D-Logic. El colombiano David Vélez, fundador y director ejecutivo, dijo que las ganancias ayudarían a impulsar el crecimiento de sus mercados más nuevos de México y Colombia, mientras busca convertirse en un prestamista pan latinoamericano. Es decir, creció y se desarrolló en Brasil y ahora está saliendo a México y a Colombia. Y dijeron que no piensan, por lo pronto, en otros mercados más. La capitalización de mercado inicial de Nubank, de 41.500 millones de dólares, será superior a la del banco tradicional más grande de Brasil, que es el Itaú Unibanco, que es un gigante lo que convierte a la empresa emergente fundada en el 2013 en la institución financiera cotizada más valiosa de Latinoamérica. El debut en los mercados de valores públicos de New Holdings, que es la entidad controladora de las Islas Caimán, detrás de la emisión de acciones, representa otro hito importante para la floreciente base de startups latinoamericanos. El conglomerado de tecnología japonés SoftBank estuvo entre los nuevos patrocinadores que invirtieron en la flotación de NewBank. Ofreciendo inicialmente tarjetas de crédito sin cuotas anuales, el grupo con sede en Sao Paulo ha acumulado más de 48 millones de usuarios de sus servicios basados en una aplicación móvil. En la actualidad... Ofrece cuentas de ahorro, préstamos comerciales, seguros y productos de inversión en tres países de esta región, donde decenas de millones de personas han sido tradicionalmente excluidas del sistema bancario. Ahora, con Newbank, quien tenga un teléfono móvil tiene una sucursal de Newbank en su casa, literal. Mente. Y ese es el éxito de NewBank. Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Hay que decir que eh, el regulador antimonopolio de Italia aplicó una multa a Amazon, a este gigante del comercio electrónico, de 1.280 millones de dólares por haber abusado de su dominio de mercado. Se trata por mucho de la más grande multa impuesta en Europa a una empresa estadounidense. El regulador antimonopolio dijo que Amazon utilizó o abusó su posición a favor de su propio servicio de logística en detrimento de los competidores. Obviamente que Amazon dijo que no está de acuerdo con esta afirmación, mucho menos con la multa, y por lo tanto apelará. Toyota dejó de producir automóviles en dos de sus plantas en Japón ante la falta de autopartes. Solamente dijo autopartes, se asume ...que se trata de microprocesadores. Esta automotriz japonesa... ...dijo que este paro de producción... ...espera que dure solamente tres días... ...pero eh, lo que sí es que... Eh, ...afecta los planes de producción... ...de todo el mes de diciembre, obviamente. De hecho, la producción de Toyota en Japón ha venido siendo afectada durante los últimos siete meses ¿sí? y eh, en este momento la firma tiene el objetivo de producir 9 millones de vehículos para el final de su año financiero o contable que es el 31 de marzo ahí la tiene usted ah um, bueno, tres vacunas de Pfizer-BioNTech contra el COVID-19 son suficientes para bloquear a la variante Omicron, según afirmó la propia Pfizer-BioNTech. De acuerdo a sus estudios que hizo en laboratorio, sus vacunas resultaron en muy significativos niveles o bajos niveles de anticuerpos que se necesitan para neutralizar a la variante. Sin embargo, la tercera dosis incrementó su número por un factor de 25. Ambas compañías, la Pfizer y la BioNTech, eh, dijeron que podrían entregar, de todos modos, una vacuna específica contra el Omicron para marzo del 2022, si es que se necesita. Pero el punto es que parece ser que esto no se necesita, cuando menos en el caso de Pfizer-BioNTech. Sí, ahí lo tiene usted. Bueno, hay que decir que ahora está quedando como que claro que aquella frase que se usa mucho de alguien, que cuando alguien está actuando con las tripas, alguien está pensando con las tripas, lo hiciste con las tripas pues no está tan exagerada ni mucho menos equivocada como pareciera, pues la realidad es que el cerebro y el intestino están estrechamente relacionados. La mayor parte de la serotonina del cuerpo, que es la hormona estabilizadora del estado de ánimo, se produce en el intestino, al igual que el microbioma intestinal, la bacteria responsable de las funciones metabólicas clave. De tal manera que un gran número de empresas están probando isopos de excremento para analizar y mejorar la salud física y mental de las personas. Una de estas empresas, Digby Health, se jacta de que puede alejar a las personas de los antidepresivos con cambios de comportamiento guiados que mejoran la salud intestinal y por lo tanto la producción de serotonina. La secuenciación del genoma se ha vuelto más fácil y barata durante la última década, lo que ha facilitado la investigación del microbioma. El jefe de Digby Health imagina un futuro en el que el excremento tiene un valor diagnóstico real, pero otros son escépticos. Por ejemplo, Tim Spector, profesor de epidemiología genética él dirige SOE, que es una startup valorada recientemente en 162 millones de dólares, que también utiliza pruebas de microbioma para mejorar la salud de los usuarios. Argumenta él que, aunque es posible saber si alguien está enfermo a partir de su microbioma intestinal, la individualidad hace que sea difícil establecer asociaciones específicas con la enfermedad. Así es que ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
1: A las 5 con Alberto Padilla. Por CRC 89.1 Radio. Compartamos otra vez la alegría de jugar juntos.
2: Porque el gordo navideño se juega este 19 de diciembre. Compra sus fracciones por 2.000 colones y el entero por 80.000 colones. El premio mayor es de 6.400 millones de colones en cuatro emisiones. Además participe de promociones activando sus fracciones en nuestra app JPS a su alcance. Junta de Protección Social, para hacer el bien.
0: El valor en la ética incluye no tener miedo de lo que se dice y a quién se le dice, sin importar las consecuencias o represalias que puedan sobrevenir. Entre los valores éticos más relevantes se pueden mencionar justicia, libertad, respeto, responsabilidad, integridad, lealtad, honestidad y equidad.
1: Llámanos al 83 74 3229. Cerros de la Riva. Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
3: Bueno, muchas gracias por habernos, por estarnos acompañando. Eh, hay que decir que este jueves se llevó a cabo una eh, cumbre virtual por la democracia que fue organizada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Fueron invitados 110 países, pero más notable es, bueno, fueron invitados 110 países, algunos no fueron invitados, China no fue invitada, Rusia no fue invitada, cosa que no da mucha sorpresa, pero hubo algunas ausencias y algunas presencias que causaron eh, pues, sorpresa. Primero que nada hay que decir que el objetivo o el foco de, eh, de esta cumbre tenía tres pilares, ¿no? que es combatir el autoritarismo, eh, combatir la corrupción y promover los derechos humanos. Sin embargo, fueron invitados eh, gobiernos autoritarios como por ejemplo el del Congo, eh, gobiernos que son considerados muy corruptos como por ejemplo el de Brasil y otros que también son considerados que abusan a los derechos humanos como por ejemplo Pakistán. ¿Sí? Todos ellos fueron invitados. Algunas ONGs y algunos activistas también se quejaron de que no fueron invitados. Ahora, en América Latina no invitaron a Cuba, cosa que se hubiera esperado, no invitaron a Nicaragua, cosa que se hubiera esperado, eh, pero pues tampoco eh, invitaron ahora a Bolivia, tampoco invitaron a El Salvador, ni a Guatemala, ni a Honduras, y ni a Haití. Entonces, pues está media curiosa la lista, ¿no? Está con nosotros Guillermo Pacheco, él es analista político y de seguridad y defensa, eh, también es asesor, eh, nos acompaña desde Washington, Guillermo. Te agradezco muchísimo que estés de nuevo con nosotros. ¿Me está escuchando Guillermo? ¿Será que tienes el mute, Guillermo? Porque nosotros no te escuchamos a ti. Tenemos un problema con Guillermo. Vamos, Guillermo, ¿me escuchas ya? Nosotros no te escuchamos. No, ¿qué está pasando? ¿Qué hacemos, este… ¿David? Yo sigo hablando, a esperar que va a ver qué pasa, ok. Bien, en fin, bueno, vamos a ver qué está pasando con Guillermo Pacheco, pero el punto es que eh, eh, está causando… Vaya, es una lástima que un esfuerzo tan, tan eh, eh, interesante como algo por la democracia… Pues comience con el pie izquierdo, simplemente con las invitaciones y con las ausencias, ¿no? Y eso, pues, es algo que, que quisiera yo explorar con el invitado, es hasta qué punto pierde algo de legitimidad. Eh, este tipo de, 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 de acciones que se hacen con respecto a la presencia, ya las ausencias. Dice tanto las ausencias como las presencias en esta cumbre, ¿no? Eh, ¿Tenemos definición, David? No tenemos definición. ¿Por qué no hacemos entonces una pausa y a ver si lo tratamos de arreglar?
1: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC89.1 Radio. Compartamos otra vez la alegría de
2: jugar juntos Porque el gordo navideño se juega este 19 de diciembre Compre sus fracciones por 2.000 colones y el entero por 80.000 colones El premio mayor es de 6.400 millones de colones en cuatro emisiones Además participa de promociones activando sus fracciones en nuestra app JPS a su alcance Junta de Protección Social para hacer el bien
1: Cerros de la Riva, Live Spring Water. Bienvenidos a un episodio más de Wall Street en un minuto. Un servicio informativo sobre los mercados internacionales desde Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Hola, soy
3: Arturo Londoño, corredor de bolsa de comercio. Durante muchos años, empresas chinas se han aprovechado de una laguna legal que les permite recaudar dinero de inversionistas extranjeros. En esencia, estas empresas le dicen a su gobierno que son 100% propiedad de accionistas chinos, pero al mismo tiempo le dicen a sus accionistas extranjeros que ellos
4: son los verdaderos propietarios. Reguladores chinos y estadounidenses anunciaron nuevas normativas que exigirán a empresas revelar si recibieron permiso o no de las autoridades chinas
0: para cotizar en el extranjero. ¿Y qué significa este cambio para las empresas del oriente en bolsa? Esta restricción impedirá a empresas chinas cotizar en los mercados de valores estadounidenses y obligará
3: a quienes ya lo hicieron revisar o retirar sus negocios. Tal es el caso de la aplicación de
0: transporte Didi, que anunció su retiro de la bolsa de Nueva York, causando un desplome de sus acciones en un
1: 20%. Este episodio de Wall Street en un minuto fue presentado por Transcomer, puesto de bolsa de comercio.
0: su futuro, somos expertos en eso
1: seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla
3: bueno, gracias por continuar con nosotros eh, bueno, estamos teniendo problemas técnicos con la entrevista, probablemente no vamos a poder tenerla vamos a ver si se solucionan Estábamos hablando hace un momento de New Bank, le estaba diciendo yo acerca del debut que hizo este banco digital en Nueva York, basado en Brasil, y bueno, en este primer día de operación, pues tengo dos cifras, hay dos cifras que estoy viendo aquí en dos medios diferentes, una es que subió la acción un 20%, el otro es que subió un 25% en este primer día de operación, digamos que subió entre 20 y 25, mientras son o en manzanas, ¿no?, sea 20 o sea 25 es un extraordinario salto. Se ¿sí? de escuchar. Quien quiera que haya hecho una inversión en la mañana, su dinero se le creció en un 20%, que no es una mala inversión para un solo día. Sí, ahora me escuchas. Guillermo Pacheco, ¿me escuchas? Yo sí te escucho, ¿tú me escuchas? Y ahora sí, ya estamos escuchándonos. Qué bueno, ¿cómo estás, Guillermo? Perfecto, gusto saludarte, Alberto. Igualmente. Eh, a veces
5: la tecnología no quiere ayudarnos.
3: Oye, sí, eh, definitivamente ahí eh, le, le pegó un aerolito al satélite. Sí, sí. <risas> oye, este, escuchaste la... Tú, tú sí me estabas escuchando a mí, ¿no es cierto?
5: No, no te estaba escuchando, había ah. un problema ahí con la comunicación.
3: En fin, ¿qué opinas, qué puedes, darnos tu, tu primer comentario acerca de quién estuvo y quién no estuvo en esta cumbre de la democracia, pero concretamente me interesa saber por qué no estuvieron eh, invitados Guatemala, ni El Salvador, ni Honduras, eh, tampoco Bolivia, eh, y si sí estuvo invitado Brasil, México... Bueno, mira,
5: primero tenemos que entender quiénes estuvieron, quienes no estuvieron invitados en esta lista que tú mencionas. Me parece que los más significativos son evidentemente Guatemala, El Salvador y Honduras. Más allá de, de lo que puede pensarse, Estados Unidos me parece que en este tiempo lo que tiene que hacer es cercanía y no abrir un, una, un, un, un espacio, una brecha innecesaria. O sea, es algo innecesario, Honduras acaba de tener unas elecciones que en, en, en cuanto que ganó la, la oposición digo, si hubiera habido un, una corrupción democrática se pudo haber pensado que iba a ganar el presidente electo, nos guste o no el presidente Bukele puede tener la manera de gobernar pero pero está 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 siendo también electo democráticamente y Guatemala más allá de las situaciones de corrupción ha tenido una una, una un seguimiento democrático aún en medio del proceso de corrupción, entonces me parece que en el caso del Triángulo Norte eh, eh, Estados Unidos abrió una brecha innecesaria
3: eh, precisamente, incluso, incluso me pareció a mí que el tono de Estados Unidos con el resultado y la jornada electoral pero el resultado electoral de las elecciones en Honduras fue festivo, me pareció a mí que eh, eh, Estados Unidos en la voz de eh, el secretario de Estado estaban bastante complacidos y contentos con la jornada electoral y con quien quedó electo en, en Honduras. Entonces me llama la atención que no hayan invitado. Claro, tú, tú, mira la incongruencia en eso.
5: O sea, si yo, secretario de Estado, llamo, felicito en, en respecto a cómo se dio el resultado, lo menos que puedo hacer para fortalecer esa transición democrática es invitar al país para que esté en una cumbre sobre, sobre la democracia. Entonces me parece que ese ejemplo que tú pones refleja justamente esa incongruencia de los Estados Unidos y la innecesaria eh, brecha que abre en este momento, porque entendamos una cosa, mira, tú puedes pensar, no estuvo Bolivia, perfecto, pero Bolivia está en América del Sur, en cambio el Triángulo Norte es la frontera sur-sur de los Estados Unidos. Claro. Entonces me parece que Estados Unidos debe ser más inteligente, y más cercano en esa relación con esos tres países.
3: ¿Qué te, tú estás en Washington, tú eres el vecino de Joe Biden, ¿qué te, cuál, cuál te, ¿cómo interpretas esto? ¿Cuál es la determinante? ¿Qué, ¿Qué está pensando la Casa Blanca?
5: Mira, lo que está pensando la Casa Blanca es evidentemente privilegiando dos temas, derechos humanos y corrupción. Y en el caso de Guatemala, recordemos que aquí, a, a oídos de los demócratas, hay tres ex fiscales de Guatemala que no pueden regresar a Guatemala porque tienen eh, procesos judiciales pendientes, hay dos fiscales contra la corrupción que fueron destituidos también, que están aquí en, en, en Washington DC, hablando muy de cerca, eh, generando fotos en la misma Casa Blanca, en el Capitolio. Entonces quiera que no eh, los demócratas le ponen atención a, a esas, a, a, a esas personas. En el caso, en el caso de, de, de El Salvador evidentemente este, este, esa comunicación que se ha generado desde el presidente mismo y la reacción de algunos representantes especialmente la representante de California ya me voy a acordar el nombre de origen guatemalteco ha puesto en evidencia esa, esa mala relación y en el caso obviamente de Honduras el mismo hecho de cómo se ve desde Washington el caso del, del hermano del presidente pero en el caso de Honduras el hecho de las elecciones reflejaba un cambio que al final de cuentas no se no se reflejó en esta conferencia.
3: Claro, eh, pero eh, vaya, eh, sería muy fácil nada más describir a esta decisión y a esta bueno, esta decisión, como una decisión bruta, como que son brutos, son tontos. Pero me parece que debe haber una estrategia detrás de esto, ¿no? No, no, no los creo tan brutos. O sea, debe haber algún mensaje subyacente. Yo quisiera saber cuál es.
5: Mira, yo creo que el mensaje subyacente es que que acepten lo que ellos van a proponer ahí debajo del tapete y eso desde antes de las elecciones estaba previsto por el grupo que manejaba Centroamérica en, el, en la mesa de los demócratas, el hecho de implantar ya un, no una CICIG tú te acuerdas la Comisión Internacional contra la, contra la, de la corrupción que, que tenía Naciones Unidas para Guatemala la propuesta es que sea para los tres países no, se las, no sea ya solo regresarlo para Guatemala sino para los tres países un mensaje también muy subliminal hacia el presidente eh, Bukele respecto al posicionamiento que ha tenido él en su posición con, con, con Estados Unidos. Entonces, evidentemente, lo que tú dices no es simplemente porque había que dejarlos fuera, no, este es un mensaje muy directo de que no están de acuerdo con eh, algunos de los temas que están que están manejando y lo que viene, me parece, después de, de dejarlos fuera de la cumbre es ya una propuesta específico, de específica para decirles miren, si quieren estar en la, en la próxima del 2022, tenemos que hacer esto, 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 me parece que ahí, por ahí va la, la, la línea, repito, me parece que en lugar de dejarlos fuera, yo los hubiera tomado adentro, claro. primera, hubiera puesto algunos algunas cosas en, en la mesa teniéndolos adentro pero cuando tú dejas fuera te voy a poner un ejemplo tienes a filipinas aquí en washington el que esté filipinas por ejemplo generó mucha controversia y genera una controversia tienes a filipinas por por los digamos los señalamientos de violación a los derechos humanos y no menos de corrupción ...y dejas a los tres países que son su frontera sur... ...entonces ahí es donde lo que tú mencionas... ...uno no puede pensar que son tontos... ...que simplemente por dejarlos fuera... ...pero sí el, el, el hecho mismo de no tenerlos cerca... ...sino tenerlos lejos... ...me parece que lo que hace es que dificulta... ...lo claro. que se puede generar en esa relación.
3: Claro, y, y, y bueno, y, y hay todo tipo de, de señalamientos... ...y de preguntas, aquí estoy leyendo... ...y me parece que es una excelente pregunta... De, de algunos analistas que dicen, porque a México sí lo invitaron, entonces dicen algunos, ¿a poco México es más democrático en este momento y defiende más los derechos humanos que Guatemala o que Honduras? Pero
5: mira, a México no lo podía dejar fuera, te explico, hace dos semanas fue aquí la cumbre, digamos, la cumbre del de, 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 de Tratado Libre, lo que se llamó el Tratado Libre de Comercio sí. de América del Norte, se juntaron Trudeau, Biden y, y López Obrador era imposible dejar a López Obrador fuera y ahí sí hubiera sido, ahí sí hubiera sido creo yo, un error garrafal, político, diplomático el dejar a López Obrador, más allá de lo que uno puede estar de acuerdo con ese comentario, pero no podía dejar ni a Trudeau y a, y a, y a México fuera, habiendo tenido aquí una cumbre que para Estados Unidos era especial haber tenido a sus dos vecinos potencialmente donde se puede generar el área económica más grande del mundo no podía dejarlo fuera.
3: Ah, totalmente. Oye, eh, déjame te cambio de tema, ya que estás ahí, voy a aprovechar que estás en Washington y déjame te pregunto, eh, ¿qué tan real es la amenaza de que Rusia vaya a invadir a Ucrania tan pronto como el próximo mes?
5: Mira, entendamos una cosa, eh, eh, ¿qué, hace, ¿qué hace Rusia? Rusia lo que está jugando es, un, es el, el clásico juego de disuasión en, en el entendido de que los países, desde cuando Morganto definió que los países no se relacionan de buenas intenciones, sino por intereses, evidentemente Rusia lo que hace es, en el, en el sentido mismo de la disuasión, lanzar un mensaje que no puede cumplir. Me explico. Mm. No tiene en este momento las capacidades económicas y financieras para sostener una invasión a Ucrania. ¿Por qué? Porque lo que, lo, que, lo que ha pasado con, con, con Rusia es que se ha descapitalizado de una manera increíble. Entonces, lo que termina de hacer Rusia es estar jugando un papel disuasivo frente a la emergencia china, que sí, China sí tiene no solo la, la parte disuasiva, sino la, la, los fondos necesarios para poder jugar en cualquier, en cualquier nivel. Entonces, yo lo que veo es que lo que está jugando Rusia es poner en la mesa el tema de Ucrania, ¿por qué? Porque siente que no va a poder generar esas esa esa negociación. Recuerda que Ucrania es el país más cercano a Moscú, entonces, quiera que no, lo ven como un como una amenaza en que Ucrania pueda relacionarse con la OTAN. OTAN ya está haciendo la, los estudios necesarios por la petición de Ucrania para que Ucrania sea parte de la OTAN. Entonces, ahí se están jugando algunos intereses geopolíticos y geoestratégicos.
3: Ya, yeah, entendido. Rápidamente, quien sí tiene el capital y el poder y todo para invadir y tragarse y engullirse a Taiwán es China. ¿Lo va a hacer?
5: Mira, yo creo que, yo creo que al final va a ser una negociación, digo, negociación si se puede llamar así como Hong Kong. O sea, pienso y como lo mencionas, evidentemente China tiene cualquier tipo de disuasión, lo tiene, lo puede hacer económicamente, lo puede hacer militarmente. Entonces, creo yo que el, el, el tema de, de Taiwán es un tema no muy, digamos, no pequeño, y ponga, pongamos en la mesa otro tema cumbre de la democracia. Taiwán es invitada a China. China no. No. Uh -huh. Entonces, me parece que eso le pone cierto cierto plus, dijéramos, al hecho de que China no va a dejar de, por un lado, Taiwán, sino que con esto le va a poner un, un, un mayor interés. Evidentemente no lo va a hacer con una invasión militar, pero de que tiene los medios para poder hacerlo, ponle, ponle la firma de que lo va a hacer
3: poco a poco así es, Guillermo Pacheco analista político y de, de seguridad y defensa basado en Washington Me agradezco muchísimo que haya charlado con nosotros
5: a ti muchísimas gracias como siempre
3: gracias, hasta la próxima bueno y vámonos rápidamente con eh, don señor Enfa, enfadado, el señor dado que hacía tiempo que no lo escuchábamos por aquí don Enfa,
4: ¿cómo está usted? todo bien ya. te saludo a ti a la audiencia bueno, lamento no haber llegado a tiempo Jueves pasado estaba leyendo un librito y sin querer me quedé dormido y esa fue la razón de mi ausencia Oiga, usted ¿a qué le atribuye eso? ¿A la actividad diaria? ¿A la edad? ¿Qué le pasó? No, bueno, es una costumbre que traigo desde Santiago del Estero, Argentina, ¿no? Que dormimos la siesta <risa> Bueno, <risa> es, eso ayuda para, para el humor, supongo, ¿no? Sí, sí, bueno, yo un poquito este, enfadado por un lado pero también este, Satisfecho ¿no? Eh, porque bueno Te cuento una breaking news ¿vale? Acá en Estados Unidos Un jurado acaba de declarar culpable A este actor Jussie Smollett uh -huh. eh, Que se hizo conocido Hasta en América Latina También con, con esta serie Llamada Empire uh
3: -huh. Y
4: bueno él A comienzo del de, de, de año 2019 él denunció que había sido atacado por dos hombres blancos él es moreno ¿no? es negro eh, que, sí, había sido atacado por dos hombres blancos que lo insultaron por su raza y, y ambos tenían este como se llama estas gorritas de, de Make America del bueno, uh -huh. trumpismo eh, bueno, eh, eso originó un escándalo cuando se supo de la denuncia que él había hecho ese ataque racista que inclusive lo habían golpeado todo y que llevó a muchos políticos, sobre todo de, del partido demócrata en ese momento Joe Biden que después sería el presidente de Estados Unidos la que sería la vicepresidenta y también Kamala Harris a solidarizarse con él a condenar todo el racismo todo eso, pero bueno luego de dos días de deliberación el jurado porque digamos, luego supimos que él a, Jussi Smollett habría fingido el ataque, que no era como él decía, por lo tanto fue a juicio por falsa denuncia eh, y bueno el jurado lo declaró culpable es eh, denuncia falsa se supo ahí en el juicio que él contrató a dos hermanos de Nigeria a uno de ellos él lo conocía bien Inclusive tenía Relaciones con uno de los hermanos ¿Qué tipo de relaciones? Que, bueno, de pareja
3: ¿no? Ah, ah, ah okay. Sí, sí, sí no, eh, Pero usted y yo eh, tenemos relaciones, señor
4: enfadado Por eso pregunto Bueno, bueno, bueno relaciones homosexuales Ah, Entonces, okay, okay. entonces porque él es jussie smollett Es abiertamente gay también Ajá entonces... Eh, pero a ver, uh, una pregunta, ¿con quién tenía relaciones? ¿Con los atacantes? Con uno, digamos, él había denunciado que lo habían atacado hombres blancos, pero después supo en la investigación que la denuncia era falsa.
0: Y que fueron negros. La
4: policía investigando, descubrió que estos dos tipos de Nigeria habían sido contratados mm. por Jussi mole para que los amarren un poco y parezca que al, había sido atacado. Que inclusive le pusieran un lazo así, tipo de horca que es un símbolo Ajá. racista muy fuerte y, acá. Y
3: encima Pero... había tenido eh, eh, sexo con nuestros de estos atacantes. Y, ¿Verdad? ¿Cómo? Que encima había tenido sexo con, alguno de, con uno de estos atacantes. Bueno,
4: y todo eso se descubrió la, en la ah. investigación. Decir, la mentira me llegó a tal extremo que no solamente no había sido atacado por dos hombres blancos Sino que él había pagado 3.500 dólares a estos dos hermanos Con uno de ellos inclusive había mantenido relaciones ya, ya, ya. Y hermano. Entonces se descubrió eso Mi punto es este O sea, en su momento fue todo un escándalo Cuando él hizo la denuncia Cuando empezó a mostrar debilidades Digamos, el testimonio de él la policía empezó a investigar y bueno, ahí se fue desmoronando toda la denuncia de él y finalmente hoy un jurado lo declara culpable de, de, de alterar el orden público hacer falsa denuncia y lo condenó el juez a eh, servicios comunitarios una según estuve leyendo es un delito el que él ha cometido que en Chicago donde ocurrió esto un máximo de tres años de, de prisión, pero bueno, el juez lo condenó a otorgar, a prestar servicios comunitarios, pero mi punto es como eh, la fake news ¿no? en este caso llevada a, a su máxima potencia, como es fingir simular que ha sido atacado para, digamos que la atención del público vaya contra esta gente que es racista, que son trumpistas y todo eso, y cómo muchos políticos prendieron de eso para eh, llevar agua para su molino, para exacerbar todavía más cómo está la situación acá en este país, claro. con esa discusión, y cómo esto se cae, digamos, eh, cuando la justicia interviene, sin cortapisas, sin in influencia de del poder político, puede llegar a la verdad como hemos visto también que sucedió hace pocas semanas con este niño Kyle house eh, que bueno eh, en esa ocasión a él lo acusaban de haber asesinado a dos personas que estaban participando de, de un levantamiento quemando comercios residencias en Kenosha, Wisconsin hace ya un, un par de años sí. creo que por lo menos pero mi punto aquí otra vez es esto, como eh, cierta fuerza política, social, cultural, que quiere exacerbar los ánimos acá en nombre del, del racismo, como la verdad termina imponiéndose sí, y por ese lado te digo que me siento satisfecho por lo que acaba de pasar hace menos de una hora, con esta noticia de Judith Smollett, y ya, Claro. tenía los huevos por el piso también por este caso, pero, pero ahora estoy más tranquilo y quería compartirlo con
3: ti. Ah, ¡Hombre, qué bueno! Por fin, por fin habla de este, usted con un mejor, eh, un, un humor renovado. Rápidamente, porque ya nos pasamos de tiempo, nada más. Eh, eh, la, la, la motivación de esta persona, de este muchacho del de, de que usted estaba, Smollett, ¿era, era para atraer para, para atención hacia él o para o era política en contra del de trompismo y Trump? No
4: está todo, no está de todo claro. Ah, yeah. No está del todo claro, pero el hecho es que él mintió. Claro. Don
3: Enfadado, le agradezco muchísimo y me da gusto escucharlo, hace tiempo que no lo escuchaba.
4: Igualmente, Padilla, un saludo para ti y la audiencia querida.
3: Quiero decirle que en mis 30 años de carrera, haciendo una entrevista diaria, es la primerísima que un invitado me dice, perdóname, no estuve porque me quedé dormido. La primera. Y bueno, siempre en una primera vez, Padilla. Definitivamente. Gracias. Hasta luego. <risa> una hora. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.
1: Concluye A las 5 con Alberto Padilla.